0: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur Erzène Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Marc De Smet. L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Marc de Smet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain et éditeur. Vous avez publié de nombreux essais, dont chez Albin Michel, L'éloge du silence, euh, qui a été réédité euh, 15 fois mmh. euh, l'année dernière. Euh, plus de 80 000 exemplaires, je crois. Mmh. On vous doit aussi Une journée, une vie, Chevaucher le vent, les racines de la méditation, au livre de poche Sagesse et malice du zen, et chez Jouvence, petit cahier d'exercice, méditer au quotidien. Là, vous avez écoulé plus de 50 000 exemplaires. Alors, Marc de Smet, on vous connaît beaucoup pour ses ouvrages sur la méditation, sur la spiritualité euh, euh, orientale, bouddhiste. Et on vous découvre aujourd'hui avec Taluk, l'apprentissage d'un jeune chaman. C'est aux éditions Le Relier. Et en fait, on peut dire que c'est un roman graphique, hein, c'est ça ça, illustré ça. avec Stéphane Daigle. Alors racontez-nous l'histoire de ce très beau livre.
1: En fait, c'est une histoire de confinement. Une histoire euh, de confinement, euh, parce voilà. ça commence bien. <rire> J'avais publié ce, ce, ce livre sous forme de roman euh, en l'an 2000 euh, chez Albin Michel et euh, pendant le, euh, le Covid, euh, un jour un dessinateur canadien me dit j'adore ce texte, Voilà, j'ai quelques images à vous proposer si vous voulez, l'illustrer, puisqu'il n'était pas illustré. Et donc, je regarde ça, et je flash complètement, je me dis, bah, en effet, on peut tout à fait faire un, un roman graphique, comme vous dites, c'est-à-dire un livre illustré, un album, à partir de ça. Et donc, on a travaillé ensemble pendant toute la durée de, de cette épidémie, et ça a créé cet objet que vous avez entre les mains, qui est en effet un conte initiatique, qui est en effet une sorte de voyage... Euh, qui met en scène un, un, un jeune personnage qui part à la recherche de, de lui-même, qui est un jeune chaman, c'est-à-dire qui a une sorte de formation, pourrait-on dire, de, euh, spirituelle pour sa tribu, une tribu mythique évidemment, et euh, qui part sur les chemins de la vie, voilà. Alors, vous dites hein, que ce livre est intimement
0: lié à votre histoire personnelle. Je crois que vous l'avez écrit en trois parties.
1: Oui, tout à fait. La première partie, curieusement, je l'ai écrite euh, après mai 68, quand j'étais encore et, euh, en licence de lettres, parce que j'étais fasciné par les mythes. Par les... Et donc, je ne sais pas, un jour, comme une sorte de rêve m'est arrivé cette première partie qui est l'homme poussière, et qui est une sorte de plongée initiatique au très fond de la terre, où en quelque sorte euh, le, le, le jeune personnage, ta lui, qui est envoyé euh, à une mort presque certaine sur une, sur une pirogue dans un torrent euh, sous terre, euh, pour qu'ils s'en sortent ou qu'ils disparaissent. Et s'ils s'en sort ça voudra dire qu'il aura a, a développé un, au maximum ses facultés de lucidité, d'efficacité, d'habileté, de, etc. Et c'est ce qui se passe. Mm -hmm. Et donc, il ressort de la Terre pour continuer sa formation de, de, de jeune chamane. La deuxième partie est arrivée après un voyage que j'avais fait chez les Tarahumaras, qui est une tribu du nord du Mexique qui avait fasciné, l'écrivain Antonin Artaud, euh, et qui, qui m'avait beaucoup interpellé. Et j'avais beaucoup aimé leur rapport à la nature. Et donc j'ai écrit « L'homme plante » à la suite de ce voyage, euh, et aussi d'autres vo voyages que j'avais faits, et d'autres perceptions de la nature que j'avais eues. Mm
0: -hmm. Et
1: la troisième partie, l'homme animal, ça a été un peu tout ce que j'ai appris au niveau euh, d'expériences diverses avec les animaux, mais aussi euh, auprès du zen, du taoïsme, etc., dans leur rapport avec la nature. Euh, l'homme animal, c'est le contact avec différentes espèces animales, mais nous allons y revenir. Oui, parce que ce qu'il faut préciser
0: avant qu'on se quitte temporairement, c'est que vous êtes vraiment euh, un écrivain qui avait été au contact de différentes traditions spirituelles. Hein. Euh, je le rappelle pour nos plus jeunes auditeurs. Et effectivement, vous connaissez très bien le zen, le taoïsme, mais aussi le chamanisme, du coup. On se retrouve dans quelques minutes, Marc de Smet. L'instant présent Aurélie L'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Marc de Smet, qui publie ce très beau roman graphique, « Talouic, l'apprentissage d'un jeune chaman ». Alors, Marc de Smet, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le chamanisme
1: bah, Le chamanisme, c'est... En, en, en tout peu... cas, comment vous, vous le percevez Parce que c'est ouais. très personnel aussi. Hein. Oui. Euh, les les, les chamans sont des... Des, des personnages dans les tribus primitives, dites primitives, qui euh, sont en contact avec non seulement la nature, mais avec les forces qui sous-tendent la nature, et, dit-on, avec l'au-delà. Voilà. Euh, alors j'ai voulu mettre en scène dans, ce, dans cet album... Euh, ce, ce, ce personnage qui, justement, est formé par un plus vieux chaman, puisqu'on est toujours formé par, par, par quelqu'un. Donc c'est son maître, en quelque sorte. C'est son maître. Les chamans sont à la fois guérisseurs, de manière traditionnelle, à la fois guérisseurs de l'âme, guérisseurs du corps, à la fois ils, ils mettent en en contact le, le, les gens lors de ces cérémonies avec euh, des forces, pourrais-je dire, en quelque sorte, occultes. Là, il ne s'agit pas tellement de ça, il s'agit bien plus d'une un, sorte de nouvelle perception de la nature. Et c'est ça, si vous voulez, c'est pour ça que je dis que ce, cet album est destiné aux 9 à 99 ans, qu'on peut le dire... D'ailleurs, j'ai votre fille euh, de 8 ans qui... qui
0: me l'a piqué, euh, je vous le confirme. Euh,
1: voilà. <rire> qui le lit et qui l'aime bien, c'est que euh, je pense que nous devons absolument renouer avec la nature. Et euh, l'histoire du jeune Talouic essaye de nous montrer qu'il y a un profond message de sagesse dans les forces naturelles qu'il s'agit de retrouver. Donc le chamanisme à ce niveau-là n'est qu'un qu prétexte. C'est beaucoup plus une sorte de, de voyage d'aventure à la découverte de soi-même et à la découverte de ce que la nature peut nous apporter.
0: Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que le jeune Talouic va traverser une série d'épreuves qui sont autant de prises de conscience pour lui. Hein, sur chemin tout à de fait, sa vie.
1: tout à fait, tout à fait. Et si vous voulez, la, la, la première prise de conscience qu'on peut avoir, par exemple, de la force de la nature, c'est quand on se balade, disons, dans une forêt. On se balade dans une forêt et on est perdu, noyé dans nos pensées. On, on pense qu'à ce que nos préoccupations familiales, professionnelles, etc. Et on n'entend rien, on n'entend pas les petits oiseaux, on ne voit pas le, le vert des feuilles, on ne voit pas la beauté de la nature. Et petit à petit, au fur, au fur et à mesure de la marche, et si on pratique un petit peu de respiration consciente, on euh, peut, c'est-à-dire qu'on respire euh, pleinement, qu on, qu on, qu on, on, on calme cette espèce de cinéma intérieur qui est à l'intérieur de nous, et la nature commence à nous parler, c'est-à-dire qu'on l'entend. On est réceptif. On est réceptif. Et à partir de ce moment-là, il y a comme une sorte de, de ressourcement qui se fait à l'intérieur de nous qui est immense, profond. C'est pour ça que toutes les personnes aiment aller se balader dans la nature, et de plus en plus d'ailleurs, dans la montagne, au bord de la mer, je, je citais la forêt comme exemple, évidemment, parce que... Quelque part, la nature nous, a, nous apporte euh, des choses essentielles qui nous manquent dans notre monde bétonné dans lequel on vit.
0: Mmh. Et, Et on l'a quel... vu d'autant plus, d'ailleurs, pendant le fameux confinement dont vous avez parlé.
1: Tout à fait. Ou d'ailleurs, euh, laisser les gens enfermés était tout sauf la bonne solution. Parce qu'au contraire, il fallait les aérer, mais ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> mais alors, comment est-ce qu'on passe du bouddhisme zen au chamanisme, Marc De Smet
1: mais, euh, comme je vous dis, c est, c est, pour moi, Talwik c'est un conte initiatique. Donc, euh, le, le, le chamanisme est vraiment un prétexte. Mmh. C'est vraiment... Euh, J'ai voulu passer euh, un peu de mon expérience de vie à travers une fiction. Voilà. Et donc, ça a pris le prétexte de cette formation dite chamanique, c'est-à-dire de contact avec la nature, euh, de, de mon personnage Talwik. Mais ça n'a pas du tout été une, une raison de faire découvrir le chamanisme, vous voyez ce que je veux dire Oui, ça pas aurait ça. pu être un petit moine zen finalement. Euh, oui, tout à mmh. fait, ça aurait pu être un petit moine zen, mais il n'aurait pas du tout vécu ce genre d'initiation là.
0: Alors on va y revenir sur cette initiation dans quelques instants. Mmh.